0: Olá, ouvintes do Estação Espírita. Vamos elevar nossos pensamentos ao plano maior, sintonizando-os com os nossos mentores espirituais, com os nossos amigos celestes, agradecendo a mais essa oportunidade, e louvando o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, todos os dias, assim seja. Iniciaremos a estação em um pequeno trecho do livro Sinal Verde, de Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode, ainda e sempre, avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade, atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça, entretecer um ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina, Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre as pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surge a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da souvenice, Preparar o caminho para Jesus nos corações de estranhidade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Que nossas palavras destinadas aos nossos próximos sejam repletas de amor, de afabilidade, de doçura, que possamos destacar nas palavras as qualidades daquelas pessoas que também estão em sua jornada evolutiva, em sua caminhada existencial. Faremos agora a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. ensejo ao bem. Jesus porém lhe disse, amigo, a que vieste? Então aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus. É significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até o fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se seu Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o, corpo, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, Recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga. Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto em ao bem até o derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro. Não o maldiz não se entrega queixas inúteis, não o recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a Cruz dos Supremos Testemunhos. Passagem importante do livro Caminho, Verdade e Vida, em que Jesus nos convida, que até mesmo em meio às mais duras provações, para que nos mantemos confiantes e serenos nos desígnios divinos. Que nós possamos desvencilhar de todo medo, de todo melindre, com relação ao nosso caminho espiritual. Faremos a leitura de pequeno trecho do livro Conflitos Existenciais. psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo Espírito de Joana de Ângeles. Medo Psicopatologia do Medo a herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram, mascarando-se de variadas expressões que se tornam um fenômeno inevitável no processo para a aquisição de superior nível de consciência. Após vencer o estágio da consciência do sono, o espírito reencarnado descobre a paisagem fascinante e quase infinita que faz parte de sua existência corporal proporcionando-lhes mais amplas aspirações de crescimento com vistas a alcançar o elevado nível de consciência cósmica. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial de conquista da razão e do discernimento e face do despertar da consciência ressumam dos arquivos profundos do self e reaparecem na personalidade com imposição constrangedora. Não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. Trata-se de um medo absurdo que se transforma em transtorno de comportamento agravado pela natural aceitação do paciente que o aumenta em face da segurança insegurança emocional tornando-se, não raro, uma patologia que pode desencadear síndromes do pânico ou transtornos depressivos graves. Quando se apresentam comportamentos assinalados pela timidez, há uma natural tendência para a alienação ao convívio social, isolando-se e ruminando pensamentos pessimistas em relação a si mesmo e aos demais, ou transformando o sentimento em raiva mal contida que empurra para pavores imprevisíveis. Todos são vítimas do medo em relação ao desconhecido, como ocorrência normal Quando se aguarda a concretização de algo ambicionado É natural que ocorra dúvidas em forma de medo da sua não viabilidade Quando alguém se afeiçoa por o trem Ocorre o um medo de não ser correspondido Em face da estabilidade dos fenômenos existenciais O medo ocupa um lugar de destaque Assim como ocorre em outro, com outros sentimentos Todavia, quando extrapola, gerando situações conflitivas, dando largas à imaginação atormentada, propiciando ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca, identifica-se de imediato um pavor que assoma e ameaça a instabilidade emocional. Em toda circunstância, instala-se o transtorno fóbico na condição de gigante opressor, que a cada dia mais temível se torna violentando a lógica e gerando outros distúrbios no comportamento dos indivíduos. Psicologicamente, o medo condicionado é resultado de um processo de acúmulo desse fenômeno. Desde que, associado a qualquer estímulo do meio, quase sempre de natureza neutra, responde ao estímulo. Quase sempre cultivado deveria ser racionalizado, a fim de inutilizar-se-lhe a procedência, para constatar que tem origem maior na imaginação receosa do que em fator real de desequilíbrio e de prevenção do perigo. Pode-se afirmar que existem fatores endógenos e exógenos que respondem pela presença do medo. No primeiro caso, os comportamentos infelizes de reencarnações anteriores imprimem-nos refúgios do perispírito, que, por sua vez, instala no inconsciente profundo as matrizes do receio a ser, de ser identificado, descoberto como autor dos danos que foram produzidos noutre e procurou ignorar, mascarando-se de inocente. Nesse sentido, podemos incluir as perturbações da natureza espiritual, em forma de sutis obsessões, consequências daqueles atos inditosos que ficaram sem regularização no passado. No segundo caso, as atitudes educacionais no lar, os relacionamentos familiares agressivos, o desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprazem atemorizando as crianças, os comportamentos agressivos das pessoas, desenvolvem medos que adquirem volume à medida que o crescimento mental e emocional amplia a capacidade de conduta do educando. Ao mesmo tempo, os apavorantes fenômenos sísmicos que periodicamente varrem o planeta, ceifando vidas, destruindo cidades e ameaçando outras, o virulento terrorismo político internacional, a violência urbana, as injustiças sociais profundas, a competição perversa pela projeção no mundo dos negócios, dos divertimentos, do poder de qualquer natureza, produzem medo naqueles cuja constituição emocional perturbada desde a infância pelos temores que lhe foram infundidos desborda-se em pavores inquietantes. A impotência do ser humano diante dos fenômenos da natureza e a quase indiferença de algumas autoridades do mundo em relação aos seus governados geram medo de cada qual ser a próxima vítima, refugiando-se no silêncio e no temor que é assalta ameaçador. Grande parte do noticiário da mídia lixo que se comprazem em exaltar o esdrúxulo, o agressivo ao contexto social, o crime, contribui para a alucinação de alguns enfermos perversos que se sentem estimulados à prática de arbitrariedades, assim como desenvolve o medo da convivência, do relacionamento com os outros indivíduos, sempre vistos como futuros agressores. Esses medos sempre impedem o repouso, desencadeiam mais imaginativos receios, e mesmo quando apoiados em ocorrências reais, aumentam de intensidade, tornando-se quase insuportáveis, atormentam a vida e não evitam que ocorram os fenômenos desagradáveis, que se tenta evitar sem uma pedagogia apropriada. É como se aquilo que mais se teme sempre acontecesse, exatamente por estar registrada no cerne do ser a necessidade dessa experiência para vir a ser vivenciada, para contribuir eficazmente em favor do amadurecimento psicológico, do crescimento cultural, da realização pessoal. Caminhos não percorridos prosseguem sempre como incógnitas desafiadoras. Nos tormentos, fenômenos de obsessão espiritual, a indução telepática do perseguidor faz, com, faz que o vitimado resinta se de tudo quanto à sua volta possa trabalhar pela sua recuperação, pela reconquista da saúde e do equilíbrio. Ele é pelo adversário invisível, experimenta o desconforto de que se deriva do medo que lhe é infligido, adotando conduta estranha, doentia. De maneira idêntica ocorre quando se está preocupado em demasia com a realização de um projeto que é muito importante ou de uma programação qualquer que se apresente como relevante. O cansaço, a não renovação do entusiasmo desencadeia o medo de não ser bem sucedido passando-se a adotar essa postura desastrosa. Importante trecho do livro Conflitos Existenciais. A nos mostrar que o medo, as fobias, os transtornos emocionais, As síndromes, o pânico, a aversão social, tudo isso é indício de que temos que trabalhar o medo, o nosso temor ao futuro. Que possamos, como Jesus, estar confiantes e serenos nos desígnios divinos até nos últimos momentos de nossa jornada terrestre. Que possamos ter essa confiança absoluta, essa fé indissolúvel em tudo aquilo que o nosso destino nos reserva a felicidade espiritual. A evolução através dos mundos, das encarnações. Faremos agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, depois virás fazer a tua oferta. Mateus. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ela materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra seu irmão, só então sua prece será levada pelos anjos ao pés do eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixar ali, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão se queres ser agradável a Deus. Essa passagem nos fala sobre a prática do perdão. nos mostra que devemos reconciliar com os nossos inimigos, com aqueles que compartilham essa caminhada terrestre conosco, para que possamos seguir o nosso caminho, livres de qualquer contenda com os nossos irmãos de caminho, livres de ressentimentos, que possamos buscar o perdão e ser também perdoados. Porque não nos desvencilhamos de nossos inimigos com o processo de desencarnação. apenas Há apenas um afastamento temporário. Que possamos estar sempre sintonizados com o plano divino e com nossos amigos celestes, para que nos auxiliem no contato com os nossos irmãos de sentimentos inferiores e que também possamos refletir sobre o nosso passado espiritual, sobre nossas tendências ocultas, para que lapidando-nos como diamante bruto, possamos brilhar aos olhos do Cristo, hoje e sempre. Para encerrar, faremos a leitura de uma poesia contida no livro Através do Tempo de Chico Xavier por espíritos diversos. Diante da noite. Clamando em toda a terra a sofrimento insano, ao látigo da dor que vibra estrada fora, abrindo-se cessar em sombra que apavora os conflitos do mal escuro e desumano. Enquanto o mundo hostil se despedaça e chora, desditoso e revel no extremo desengano, abre teu coração ao Cristo soberano e aguarda a nova luz da sublimada aurora. Ruge em torno de nós a tempestade imensa, o aquilão da impiedade e o frio da descrença, Trazem negrume e lama a carne transitória. Somente com Jesus, a alma operosa e atenta, vive acima da treva e acima da tormenta, prelibando o esplendor da suprema vitória. Amar a Ornelas. Fiquem com Deus e até a próxima.